0: Daj nám múdro žiť. Daj nám milosť, by sme vykupovali čas. Daj nám milosť, by sme bydeli dnes. A svojim životom ťa stále, kresťa, očakávali. Amen. Draví bratia a sestry, zústaj v Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes v poslednú nedelu cirkevného roká zamyslieť a ktoré sme už počuli z Božieho slova z knihy Zjavenia Jána, kde, od, kde v kapitole 22 od vrša 12. čítame. Aj ja prídem skoro a moja odplata je so mnou. Aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec bláhoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta a je slov z písma Zatero. Trají bratia sestry, biblická kniha Kazateľ hovorí, všetko má svoj čas. Všetko má aj svoj začiatok, všetko má svoj koniec, a dnešnou nedelou končíme cirkevný rok, počas ktorého nám znelo Božie slovo, Božie slovo o spasení, o záchrane, Božie slovo o Božej láske, o tom, ako On k nám vystiera svoje ruky. A počas celého cirkevného roka sme prechádzali dejinami spásy. Boh sa nás dotýkal svojou milosťou, cez svoje slovo klopal na naše srdcia, ukazoval nám, čo je dobré a správne a dnes sme na konci a každý rok nám táto posledná nedeľa pripomína aj tú našu konečnosť, koniec tohto sveta a volá nás k bdelosti a k očakávaniu na druhý príchod nášho pána. O tejto téme hovorili všetky texty, ktoré sme dnes počuli. Z Večného Evanieka sme počuli Ježišov príklad o slúhobí ktorý, alebo sluho, ktorí mali čakať na svojho pána. Sluhovia boli nechaní určitý čas bez priamej kontroly pána. Niekoľko dní ich nikto nekontroloval, nedozeral na nich, čo a ako robia. Dostali úlohy, každý dostal nejakú prácu. Viete, ako to býva, keď rodičia tínedžerov odídu na víkend preč z domu a nechajú tam svoje deti, tých teenagerov samé. Dajú im síce úlohy, dajú im príkazy, ale často to dopadne tak, že tie úlohy začínajú deti plniť, až keď sa blíži čas príchodu rodičov. A potom sa vyhovárajú, že to a to sme nestili. Poznám to aj ja v svojej vlastnej rodine. V tomto príklade, alebo v tomto príklade v podobenstve pána Ježiša, Ježiš dáva kladný, pozitívny príklad, keď súhovia konali svoju prácu tak, ako ju dostali. Nespoliehali sa na to, že ešte majú dosť času, že oni to stihnú na poslednú chvíľu. Ale svojou prácou, plnením si povinností, tým čakali svojho pána. To bolo bdenie, ktoré, za ktoré ich pán pochválil. Nie je také bdenie, že niekde v diaľke nechali jedného, aby strážil, aby pozoroval, aby im potom dal signál, moderne poslal SMS-ku, už prichádza pán, aby začali ostatní upra- upratovať. V tomto podobenstve práve tým, čo títo slohovia konali, že konali svoju prácu, tým čakali svojho pána. A preto boli pochválení, preto boli ocenení. Tosto som k tomu, bratia a sestry, le toto je to najdôležitejšie, keď hovoríme o téme bdelosť, o téme očakávania na druhý príchod pána Ježiša. Viete, väčšina kresťanov sa zvykne modliť, pane, daj nám milosť, aby sme boli pripravení na ten deň. Viete, všetky takéto modlitby iba odhalujú naše falošné predstavy, že druhý príchod Krista je ešte niekde ďaleko. Pane, pomôž mi, aby som vtedy bdel. Pane, pomôž mi, aby som vtedy bol pripravený. Ale na základe tohto podobenstva, ktoré nám znelo dnes pred oltára, tá príprava, to očakávanie sa netýka budúcnosti, ale sa týka prítomnosti. Toho, čo robím dnes toho, čo robím teraz. Týka sa toho, kde sa dnes nachádzam, to, čo robím práve v tejto chvíli. To je moje očakávanie na druhý príchod pána Ježiša. Mal som veľké pokúšenie, bratia a sestry, dnes kázať hlavne o tom, čo sa udialo pred týždňou v Paríži. Stále sú toho plné správy a ten strach sa šíri priam hmatateľne do celej Európy aj k nám. Avšak neodpustím si jednu poznámku, ktorá má súvis s dnešnou nedelou. Ako dobre viete, tá najväčšia tragédia, najviac obetí pri týchto útokoch v Paríži sa stalo v klube Bataclan, O tom všetci vieme. A tento týždeň sa ku mne dostala správa o tom, aká kapela tam práve vtedy v ten večer hrala. Anglicky sa to povie Eagles of Death. V preklade znamená orlovia smrti. To bola jedna z kapiel, ktoré piesne vzývajú, oslavujú smrť a oslavujú peklo. Viete, mne je zúto tých obetí, ale pri tejto informácii som sa musel začať pýtať. Je to normálne, keď niekto ospevuje, oslavuje smrť? Je to normálne, keď niekto ospevuje peklo? a ešte raz opakujem že mi je do tých obetí ale položím otázku a možno pre niekoho tvrdú otázku prečo sa čudujeme že niekde sa udeje masakra priam peklo na zemi keď tamci ľudia vlastne o pekle spievali keď tamci ľudia spievali o smrti viete desiatky stovky rodín teraz oplakáva svoje dietky Deti, ktoré v ten večer sa išli zabávať do klubu, kde sa oslavovala smrť. A ak to stále niekomu nedochádza a je to príliš tvrdé, tak to trochu zmierním a rozvediem. Aj u nás na Slovensku sa stalo a stáva sa, že deti, možno tínejžery, boli na nejakom koncerte, boli na nejakom festivale, najmä cez zleto, keď je to pod otvoreným nebom. Zrazu sa tam niečo zlé udeje a rodičia sú zdesení, že ich dieťa tam bolo zbité, že ich dieťa tam bolo zdrogované, že ich dcéra bola znásilnená alebo dokonca dietky boli usmrtené. A rodičia obviňujú usporiadateľov a celá spoločnosť sa potom debatuje o tom o bezpečnostných opatreniach na takýchto koncertoch a festivaloch. Ja sa pýtam, nie je to chore? Zrazu sa hľadá vinník, ktorý má ochrániť moje dieťa, ktoré sa ide zabávať na koncert, kde sa oslavuje a ospiluje smrť. My si, bratia a sestry, potrebujeme klásť úplne iné otázky a tá otázka znie, čo robím dnes? Čo dnes robia moje deti? Kde trávia moje deti voľný čas? Ani pre niekoho platí moje vnúčata? Čo moje deti oslavujú? Komu sa moje deti klaňajú? O čom spievajú? Čo vyznávajú? Viete, o tomto je tá naša pripravenosť, o tomto je tá naša vdelosť na druhý príkod Krista. O tomto je aj naša pripravenosť na smrť. Viete, keď fanatickí islamskí útočníci vtrhnú niekde v Sýrii alebo v Iraku, medzi ukrytých kresťanov, ktorí sa modlia a tam ich postrieľajú. Je to hrozné. Takýchto informácií sa k nám dostáva málo a to sa deje možno každý deň. A však pri takejto správe musíme povedať, títo kresťania tam boli pripravení. Oni bdeli. A oni odišli domov. Odlišli k svojom pánovi. A preto sa ešte raz musím dnes spýtať, čo robíme dnes. Ako my dnes čakáme tým, čo konáme. Ako čakáme druhý príchod Krista. Čo robíme my dnes, čo robia naše deti, teda tí, ktorých nám Bambu zveril. A celé písmo nám svedčí, že existujú iba dve cesty. Je to cesta úzka alebo úzka brána a je to cesta široká alebo široká brána. A to, čo vyslovilo pán Ježiš, že zlodej alebo Satan prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a hubil, to myslelo pán Ježiš vážne. Viete, mnoho ľudí si dnes chce žiť v takej akejsi neutralite, niekde uprostred. Ja nikomu neubližujem, ja nie som až taký zlý ako všetci okolo mňa. Lenže písmo nám hovorí, že žiadna stredná cesta neexistuje. Buď človeče, patríš Kristovi a denne ho nasleduješ, deň čo deň príjmaš jeho milosť, jeho odpustenie a stále sa ním nechávaš premieňať. A k tomu patrí aj posmech, k tomu patrí aj urážky, aj útoky tvojho okolia. A v niektorých častiach sveta k tomu patrí aj prenasledovanie a aj smrť pre Krista. Buď si na tejto strane, alebo si stále klamaný a ničený od toho zlého. A postupne viac a viac ten zlý ovláda tvoj život. A možno človek nevie, kedy príde ďalšie rana, keď ten zlý nás o niečo oberie a potom sa nám vysmeje. Viete, preto pán Ježiš toľkokrát volal svojich učeníkov, kdejte, rozlišujte. Hľadte, na ktorej strane stojíte, po ktorej ceste kráčate. V nešom evanielu spred sme trikrát počuli slovo blahoslavený. Ja to ešte raz prečítam, pán Iž hovorí, blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Potom čítame, ako by prišiel o druhej alebo tretej stráži a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. A napokon, blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. To je tiež o tých dvoch kategóriách. Buď sme v tej kategórii blahoslavení, to znamená šťastní, alebo sme v kategórii prekvapení, zaskočení, priam šokovaní, čo sa to deje. A to všetko závisí od toho, čo robíme dnes. Čím je dnes naplnené naše srdce či tým očakávaním a hľadaním Božej vôle, alebo niečím iným. V slovách zjavenia Jána sme dnes krát vratí a testrii počuli slovo Blahoslavení. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta. Tieto slova nehovoria o nejakom budúcom blahoslavenstve, o budúcom šťasti, že takí ľudia budú blahoslavení, ale tieto slova, bratia a hovoria o prítomnosti. Blahoslavení, ktorí niečo teraz robia. A my sa musíme pýtať, kto je dnes podľa slovu Ježiša blahoslavený, kto je dnes šťastný až závidenia hodný. Nie tí, ktorí sa bestarostne zabávajú, nie tí, ktorí si užívajú života. Nie tí, ktorí sú majetkovo zabezpečení, lebo to všetko sa pominie. Nie tí sú šťastní, ktorí sú zdraví a silní. A keď zdravie si najviac ceníme a vždy želáme, pri každom jubileu, želáme si iba zdravie. Nie tí, ktorí sú talentovaní a všetkými obdivovaní. Nie tí sú šťastní a pláoslavení podľa pána Ježiša. Nie týmto ľuďom by sme mali závidieť. Ale náš pán hovorí niečo iné. Blahoslavený, ktorý si perú oblek. Alebo iné preklady, ktorí si perú šaty alebo rúcho. Praťa, sestri, v písme svetom výraz oblek, šaty či rucho je obrazom pre prikrytie nahoty a teda Riešnosti človeka. Ak utvoríme prvé stránky Biblie, to prvé ošatenie, to prvé rúcho zhotovil pán Boh Adamovi a Eve a zhotovil ho z kože zvieraťa, aby bol prikrytý hriech. Hriech, ktorý sa stal tam v raji, keď neposluchli Boha. Oni spoznali svoju prázdotu, svoju biedu a Boh musel prikryť ich hriech. A pritom bola previata krv Niekto musel zaplatiť za to, aby oni mohli byť zaudiatie, aby ich hriech bol prikrytý. V Starej zmluve sa potom prinášali obete zvierať za hriechy Božího ľudu. A od príchodu a smrti Páneša Krista vieme, že On sa stal našim obetným baránkom. On je tým rúchom, ktorý, ktorým sa máme my zahaliť. On niesol krí, na kríži trest za naše hriechy, za hriechy celého sveta. Iba vďaka nemu, bratia a sestry, môžeme mať na sebe čisté, čisté rúcho, ktoré obstojí. Boha ktorí si perú rúcho, aby mali právo vojsť do mesta. Iba vďaka Kristovi je to možné. Nie na základe našich zásluh, nie na základe našich skutkov, čo my dobrého urobíme. Ale tí, ktorí si perú oblek, perú rúcho, to je čas prítomný, a to je biblický obraz pre pokánie, pre volanie Pane, zmiluj sa. Ty ma očist, ty prikryj moje hriechy. A veľmi dobre vieme, že pokánie máme konať nie iba jedenkrát v živote. Vieme o tom, že pokánie nemáme konať iba vtedy, keď pristúpujeme k Večeri Pánovej. Pokánie to nie je ja len spoveď, ale pokánie máme konať deň čo deň pretože pokánie to je premena nášho myslenia a potom aj konania. Pokánie to je nielen skúmanie, pane, ukáž mi, čo je na mojom živote zlé. Odhal mi to. A vieme, že to poznávame čím viac, čítame a skúmame Božie slovo. Ale pokánie to je aj zápas, pane, prosím, daj mi silu. Vidíš, aký som plný nenávisti, premeď moje srdce, aby som miloval, aby som odpúšťal, aby som dával namiesto toho, že budem len stále brať. Bože, premeň moje myslenie i moje konanie. Blahoslavní, ktorí toto činia deň čo deň, ktorí si perú oblek, perú svoje rúcho, aby mohli vôjsť bránami do mesta. A potom, keď sme počúvali slova zo Jána, počuli sme aj o tej druhej skupine, že vonku niekto iný zostane opäť je to o dvoch možnostiach. Buď si perieš dnes svoje rúcho, buď žiješ v pokáni človeče, alebo si v tej druhej skupine a o tých je napísané, že ty zostanú vonku. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, ktorí si perú svoje rúcho, to je o tom, čo dnes konáme, ako dnes žijeme, ako dnes voláme, pane, prosím, ukáž mi, ako mám žiť. Daj mi silu, aby som miloval, odpúšťal a slúžil. Keď som dnes bratia, sestri, hovoril o rodičoch či starých rodičoch, ktorí nie sú tu, nie sú tu s nami a možno včera boli na podobnom koncerte, ako sa dial v kúbe Bataclan v Paríži, chcem ešte zdôrazniť, že pre nás je stále čas milosti. Stále je čas milosti, tak máme také deti a takých vnúkov a možno aj príbuzných, ktorí nežijú perúci svoje rucho a činia spokánie. Chcem vás, bratia, pri povzbudí, aby sme robili to, čo robil Job. Job mal tiež svoje deti a čítame v prvej kapitole knihy Jobovej, keď oni tiež sa stretávali a konali hostiny, keď prešlo poradie hostín, Job posielal po svojich deťoch a posvečoval ich, včas ráno stával, prinášal spadované obete podľa celkového počtu. Job si pomyslel, možno sa moji synovia prehrešili a rúchali voči Bohu vo svojom srdci a tak teda robíval Job ústavične. Job sa stal modlitebníkom a príhovorcom do svoje deti. Stále ich Bohu predkladal. Toto isté môžeme aj my dnes robiť, pokiaľ čas milosti trvá. Prosme za tých, ktorí kráčajú v tom širokom prúde. Prosme, aby ich Pán boh, aby im Pán Boh otvoril oči a dali milosť. Aby oni mohli poznať, kde sa nachádzajú. Tam smeruje tá cesta. Aby aj oni mohli poklatnúť pod kríž nášho pána. Aby aj oni mohli byť tí bohoslavení, ktorí si perú oblek, perú svoje rúcho. Nech nám dá Boh milosť, aby sme aj my takto žili a prihovarali sa za mnohých, ktorí nie sú pripravení na príchod nášho pána, lebo on príde čoskoro a nebude meškať. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš dobrý oče, Ďakujem. ti, že v svojom slove si nám dal vedieť, aké to bude pred druhým príchodom nášho pána. Keď čítame, že budú mnohé vojny, násilnosti. A budeme počuť chýry o zlých veciach. A ďakujeme, páne, že si nám slúbil, že budeš s nami. Že nemusíme žiť v strachu a ďakujeme za to podobenstvo, ktoré sme dnes čítali o tých súhoch, ktorí svojou prácou svojim životom na teba očakávali. Ďakujeme ti za tvoje slovo, že šťastní, bláoslavení sú tí, ktorí si perú svoje rucha, ktorí žijú v tom ústavičnom pokáni, skúmaní tvojej vôle a volajú, pane, zachráň ma. premene moje srdce, prejmeň aj moje konanie, aj moje myslenie. A ty ma uč, ty ma veď. Pane, vieme, že nikto z nás nie je dokonalý, ale ďakujeme Ti, že vďaka Tvojej milosti. Aj naše rúcho môže byť biele. Vďaka tomu, čo si Ty vykonal na kríži, keď si sa obetoval za nás. Ďakujeme Ti. že všetci sme od tejto milosti závisli. Aj dnešný deň sa prihovárame aj za tých, ktorí smúčia, pretože im boli zobratí ich milí. Ale Pane, modlíme sa za naše deti a vnúčatá, ktoré možno tiež blúdia týmto svetom a chodia po mnohých koncertoch, kde sa oslavuje smrť, kde sa spieva o pekle. Pane, prosíme, aby si im otvoril oči, aby videli, kam vedie táto cesta. Pane, prosíme o milosť pre mladú generáciu, ale pre všetkých ľudí, ktorí ešte stále odmietajú teba a ktorí sa v tomto živote chcú len zabávať, a nevidia, že sa stali obeťami toho zlého, ktorý prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a ubil. Ďakujeme ti, že stále ku každému človeku ešte vystíraš svoje ruky a voláš nás, stúžiš po nás, nechceš nám zle, nechceš nás obrať o niečo, ale naopak, ty dávaš ponosť, ty dávaš pokoj, ty dávaš radosť. Ďakujeme ti, pane, že si sa kvôli nám obetoval a že si s nami Ďakujeme ti, že aj v týchto posledných dňoch nás voláš, aby sme sa deň čo deň skláňali pod Tvojim krížom, prijímali Tvoju milosť a z tejto Tvojej milosti čerpali a šírili ďalej lásku, pokoj, pomoc. Ďakujeme za to, že Tvoj príchod je blízko. Daj nám takýmto životom čakať na Teba, osláviť Teba na drahy spasiteľu Ježiši Kriste. Amen. Thank you.